0: Ciao à tutti, ciao ragazzi! Bienvenue dans ce nouveau podcast de la Janita Frances. Aujourd'hui, c'est moi, fit qui va vous présenter ce podcast. Pierre-Marie étant indisponible et avec moi, Iliès. Salut, Iliès! Salut Hafiz, ça poto Ben oui, écoute, très bien, après cette, cette belle victoire contre Sassuolo, ça va être aujourd'hui le sujet du jour. Euh, cette victoire, euh, de buts à un, On, je vais commencer rapidement avec euh, la composition des équipes euh, entre la Lazio et Sassuolo. Donc, euh, côté Lazio, Reina dans les buts, Radu, Acherbi et Patrick derrière. Maruzic, Lazari en piston, Akpak Pro, Lukas Leva, Milikovic Savic au milieu de terrain, et Correa et Tiro Immobilier en attaque. Du côté de Sassuolo, on a Consigli dans les buts, Muldour, Marlon Ferrari et Rogerio derrière, Obiang, Locatelli au milieu de terrain, euh, ensuite De Juricic, Traoré qui sont situés un peu plus haut, et Caputo qui finit en pointe. Donc euh, ce match qui, qui commence euh, rapidement, hein, au bout de, de 5 minutes de jeu, euh, on voit un dégagement de, de Patrick euh, lui qu'on a, qu'on a décrit euh, beaucoup dans nos podcasts donc euh, un dégagement sur Tiro Immobilier euh, qui n'arrive pas à reprendre le ballon euh, la balle revient euh, dans les pieds de, de Juricic dans la surface de réparation une balle en retrait et euh, un but de Caputo un hein, Caputo qu'on, qu'on, qu'on ne dit pas assez mais c'est un très très bon joueur je sais pas ce que tu penses toi Elias
1: euh, Caputo, je le trouve très, très sous-côté, vraiment. Il perce, mais vraiment sur le tard, et c'est dommage pour lui, tu vois. Mais il a il commence à avoir ses sélections avec la Nazionale, et ça, c'est pas mal. Sur deux trois 2-3 saisons, on ne prédisait pas ça. Mais sur le but, je veux juste pointer quelque chose, c'est Aserbi. Il a vraiment déconné sur le but. Oh, mais Il doit jamais lâcher Caputo, il a fait n'importe quoi défensivement. Et pourtant, Caputo, il le connaît, il a lui-même joué à sa solo, donc il connaît ses phases, ses trucs et autres. Il s'est quand même fait avoir comme un bleu. Ça, c'est, ça m'a frustré un peu. Euh,
0: le, le départ du marquage, c'est pas, c'est pas Patrick, tu vois, quand, quand, quand il, il, il balance le ballon, euh, il essaye de, de balancer devant pour un des, des attaquants et qu'on perd le ballon. Je trouve qu'il est un peu déjà en retard à ce moment-là sur, euh, sur son marquage. Et ensuite sur la balle de, de Juricic, elle passe entre Patrick, je crois, et Acherby. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un problème de marquage là, dans, sa, dans la défense.
1: Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'Acerbi, la il a taclé pour tacler. Genre, il, il s'est complètement troué. Genre, je veux bien que Patrick, il s'est aussi un peu troué. Mais justement, quand tu joues à 3 derrière, c'est que si tu as un des qui, qui se craque, normalement, tu en as deux autres qui assurent derrière et qui sont capables de sauver les pots cassés. Là, à aussi, c'est craqué complet. Pour moi, le but, c'est plus pour Acerbi que pour Patrick.
0: Euh, ensuite, à la latte, pendant ces 5, on va dire, allez, 10 premières minutes. Euh, c'est Sassolo qui, qui a eu quand même quelques occasions et euh, qui a concrétisé donc à, à la sixième minute avec, euh, avec ce but de Caputo. Ensuite, la Lazio reprend un peu le match en main euh, à l'image de, de Sergueï hein, qui nous fait un… Pour moi, cette première mi-temps, ça a été euh, une de ses meilleures mi-temps que, que j'ai vu depuis bien longtemps entre les récupérations, les balles longues, les balles courtes. Euh... Euh, franchement, il, il m'a fait plaisir, euh, notre sergent. Et il a pris
1: son il, niveau de jeu.
0: Il a, exactement. Et tu nous parlais hein, il n'y a, a pas très longtemps de ça, de, de sa régularité pour qu'il devienne un top player. Et, et je pense que, tu vois, en l'absence de Luis Alberto, euh, il a pris aussi le jeu à son compte. Donc, euh, je, suis, je, suis, je suis très content de, de, de Sergueï sur, sur, sur ce match. Donc, une balle de Sergueï Milikovic euh, vers Maruzic à la 12e minute. Euh, Marouzic qui, qui qui aurait pu faire la passe pour Tiro immobilé mais qui tente euh, qui tente de, de marquer, ça passe à côté. Ensuite euh, Immobilier pour Coréa à la 14e, on a aussi une occasion euh, bah encore à l'image, on parlait de Sergueï et euh, Sergueï Savic qui vient récupérer, je sais pas si tu vois Elias à la 23e minute. Tu sais, il vient récupérer le la balle dans les pieds de Locatelli et il oui. vient envoyer une balle en profondeur à Coréa Et euh, ensuite, Koryas s'infiltre dans la surface entre deux défenseurs et qui vient frapper, la balle est contrée. Du coup, là, ça fera corner. Là, c'était super récupération, super balle en profondeur. C'est du grand Milkovic, Savic.
1: Ça, c'est un grand milieu box to box genre, euh, tu vois Là, il a été capable de faire plus que ce qu'il faisait auparavant, c'est-à-dire être en quelque sorte là, la deuxième rampe de lancement avant de la donner à Luis Alberto. Là, clairement, il a pris le milieu à son compte, il a pris le jeu à son compte. Et quand il a pu, il a réellement accéléré le jeu. Il s'est, il, a, il s'est pas contenté d'envoyer des longs ballons pour envoyer des longs ballons. Il a vraiment essayé de faire une transition attaque-défense qui était, je trouve, très intéressante.
0: Ensuite, euh, sur ce corner euh, qui est gagné par euh, Correa hein, sur, ce, euh, sur cette super passe de, de Milkovic-Savic, Euh, C'est l'inverse, c'est Correa qui va tirer le corner et qui va servir Sergei et d'un coup de casque qui vient là euh, assommer euh, Conte et euh, un but partout. Un un but qui vient quand même euh, montrer, euh, euh, je je me répète, mais mais cette superbe première demi-heure de de Sergei Mikovic-Savic. Donc donc un but partout à la mi-temps. Euh, on sent qu'on a, on a quand même la possibilité de gagner ce match. Euh, malgré, c'est vrai qu'on, qu'on l'a pas, que je l'ai pas stipulé avant, mais on a perdu Luis Felipe dans ce 11 de départ. Il s'est opéré. Euh, j'étais aussi surpris euh, de la titularisation d'Agpao. Je sais pas toi, Elias. Mais il a quand même euh, mis Luis Alberto à la place de... Euh, ACPAC Pro à la place de Luis Alberto. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris.
1: Bah d'un côté, je peux le comprendre. Genre, si ACPAC Pro, il permet à Sergei, sur ce match, de, en quelque sorte, se délester d'un peu de charge ouais. défensive pour les mettre à ACPAC Pro, moi je suis pour. Si c'est pour qu'on ait Sergei un peu plus en 8-10 et qu'il soit plus obligé de autant rester au milieu ou d'autant rester en défense, et qu'ACPAC Pro, justement, il peut couvrir ses montées, ses potentielles prises de risque hautes, moi je suis pour. Genre, je peux l'entendre. Mais je peux entendre aussi la titularisation d'Andreas Pereira et ça aurait fait une forme de continuité. Mais à la fin, ça a payé, donc euh, c'est
0: que c'est ah. bon. Ouais, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, ça peut nous donner une alternative, on va dire, euh, dans ce, ce milieu de terrain. On, on en avait parlé, mais euh, tu te rappelles que quand je te disais que Pereira a été recruté un peu pour remplacer, euh, pour remplacer euh, Luis Alberto, et, euh, a priori, tu vois, euh, Inzaghi prend une autre option. Et, mmh. et préfère le mettre plus haut en attaque et euh, plutôt faire un mettre pack pro en milieu défensif et soulager un peu ce cette charge à, à Sergueï qui, qui genre, peut nous sortir des, des masterclass.
1: Ouais, je peux dire quelque chose sur Andreas Pereira. Oui, vas-y, bien sûr. Je trouve un peu qu'il est dans, dans une espèce de rôle bâtard. Genre, je m'explique. On, l'a, on le trimballe un peu partout. Genre, on le trimballe dans le milieu. On le trimballe en 10. On le trimballe en 9. Il a joué 9 face à part. On, l'a, on le trimballe sur un côté. Genre, il n'a pas vraiment de poste fixe. J'ai l'impression que le, le Mister ne sait pas comment l'utiliser. Il le voit plus comme un couteau suisse capable de rentrer un peu partout et de dépanner un peu partout. Plus comme, que comme un réel titulaire en puissance ou, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est en fait on, il se cherche, il cherche un peu sa place euh, dans cette équipe. Je pense que ça va être du ça va être à double tranchant, je pense que soit il, il arrive à exploser et à se fondre dans dans, dans, dans ce 11 ou ou même euh, tu vois un titulaire qui joue quand même un peu plus parce qu'il joue pas quand même pas, pas beaucoup euh Pereira. Ouais, Mais c'est vrai qu'il est dans, dans ce rôle entre le milieu de terrain et l'attaque euh, euh, il est encore, euh, on va dire qu'il, qu'il est encore sur ses, sur ses réserves, encore assez timide, malgré qu'il nous montre quelques bonnes petites choses quand, quand il rentre. Hein.
1: Ouais, mais le problème avec Correa, c'est que c'est un joueur qui a peu de confiance en lui, qui n'a pas trop confiance dans son jeu, et le trimballer un peu partout, le donner de poste ouais. fixe, hum, ça peut peut-être l'empêcher tu vois, de prendre cette confiance et euh, de, de récupérer cette confiance dans son jeu, vu qu'il en a réellement besoin. C'est vrai qu'il sort d'une passe très très difficile à, à Valence. Et le Coréa prometteur qu'on voyait dans ses premières saisons à United... Pereira, voir, Pereira, Pereira. Oui, pardon, Pereira. <rire>
0: Mais je suis d'accord avec toi. Euh, c'est, c'est, c'est des joueurs qui sont un peu des éternels espoirs en espérant qu'ils explosent. Et euh, bah nous, on n'attend que ça. Ça serait, ça serait super pour nous. On veut éviter la Ravel Morrison. Oui, c'est clair. <rire> Ensuite, la deuxième période, euh, deuxième période où on va directement aller euh, au but à la 70e minute pour faire, euh, pour faire rapide. Euh, c'est Radu. On va parler de, du joueur qui va faire la, à qui Radu a fait la passe, c'est Maruzic, Elias. Hein, <rire> ouais, ouais, t'inquiète, on se comprend. On se comprend. On, on, va, on va vous dire ça à, à nos auditeurs. Donc, Radu qui, euh, qui lance Marouzic, lui, s'infiltre et, et vient délivrer sa cinquième passe décisive de la saison pour Tiro Immobilier qui, lui, euh, Marc son treizième but, quel joueur, encore une fois, doit-on encore le dire Doit-on encore euh, dire quelle hauteur, quelle prestance, quel, quel joueur est euh, aujourd'hui Tiro Immobilier, c'est, c'est mon joueur préféré, et bon, bah, mm. comme je pense beaucoup de supporters de la radio, hein. mais qu'est-ce que je l'aime Qu'est-ce que je l'aime ce joueur C'est c'est vraiment un joueur qui est, qui est complet. Je me rappelle, dès qu'il était arrivé à, à la Lazio, je trouvais qu'il allait un peu de partout. Il, 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 c'était un joueur qui se, qui se dispersait un petit peu sur le terrain. Aujourd'hui, je trouve que c'est un joueur très complet, euh, que ce soit techniquement, que ce soit sur, euh, sans le ballon, avec le ballon. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Aujourd'hui, pour moi, c'est. J'ai pas honte de le dire, c'est une superstar aujourd'hui, Tiro Immobilier, qui est en train vraiment de confirmer vraiment tous les espoirs, tous les espoirs ben, des supporters Ladialé, mais aussi des supporters italiens, des Tifosi euh, italiens, qui, qui ont trouvé, je pense, un attaquant hors pair pour le prochain euro. Euh, on parlait de Maruzic, on vous parlait ou on rigolait il y a ces mois de, de Maruzic, C'est vrai que euh, avec Pierre-Marie, on, on le taquine un petit peu parce que c'est pas trop, euh, c'est pas trop un joueur dont, dont il est fan. Euh, c'est vrai qu'il a beaucoup d'irrégularité, pardon, mais avec Ilias, on disait que il a quand même marqué 5 passes décisives. Euh, pardon, il a, il a donné 5 passes décisives. Il est quand même, c'est quand même un joueur qui joue pas à son poste. Euh, et qui dépanne très bien. Et euh, moi, je suis un pro Marouzic. Toi, Elia, si tu veux en parler un petit peu de, de Marouzic.
1: Bah moi, Marouzic, j'étais comme PM, j'étais un peu genre, sur ma fin avec lui, genre, je trouvais qu'il avait de très nombreux soucis de blessures, qu'à droite, il se faisait un poil vampiriser, et ce depuis longtemps. Mais alors là, à gauche, j'ai l'impression que c'est la renaissance pour lui, parce qu'à gauche, genre, bah, c'est un no man's land, et pour moi, genre... Bah, Fares, il est dans le beau drap, là, parce que là, pour l'instant, c'est Marouzic qui tient la corde. Et il y a
0: le retour du... de Lulic
1: Ouais, ouais. À euh, noter, on n'a pas dit. Du, ouais. du, euh, du successeur de Sénat de Lulic, plus que Fares. Voilà. Maruzic, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais ce que j'aime bien, c'est ses capacités de course, c'est le fait qu'il, qu'il court tout le temps, il n'abandonne jamais, tu peux lui envoyer un ballon dégueulasse, l'envoyer au casse-pipe complet, il va quand même courir, il va quand même essayer de s'arracher pour gratter une touche, pour rater le ballon, pour essayer de récupérer une touche. C'est vrai fois. qu'il
0: se bat, il se bat beaucoup, et même défensivement, il s'arrache, et il faut le signaler, après on aime, on n'aime pas… C'est moi je trouve que c'est une bonne alternative Marouzic il nous a bien dépanné et, et comme on a dit c'est le meilleur passeur du club donc mais, euh, mais
1: surtout il triche pas comme joueur Maruzic je ne triche jamais genre je, c'est un joueur il se donne toujours à fond je
0: pense que je, je pense aussi je pense aussi que c'est un joueur qui, qui se donne qui se donne à fond sur le terrain et, et ça se voit bah, donc petite dédicace à notre capitaine hein, de retour euh, après de longs mois de longs mois d'absence euh, il nous a manqué sur ce côté gauche hein. franchement euh, je suis très content de revoir Lulic même euh, même si voilà c'est, c'est un joueur qui commence à avoir un certain âge à l'image de nos parolos et euh, et j'en passe Lucas Leiva mais à euh, noter ce retour là qui fait un grand un grand bien psychologiquement et même dans le vestiaire ça fera un grand bien je pense à tout le monde il apporte le sourire c'est Nad Lulic oui, il c'est vrai. Cœur. Il apporte aussi beaucoup de détermination sur le terrain et je pense que c'est un cadre du vestiaire et, euh, et je pense que c'est un, un, une très bonne chose qu'il soit de retour.
1: Même, Donc, il faut préparer son après il faut commencer à préparer sa succession sûr. et profiter de ses meilleures années qui ne lui en restent pas beaucoup. Oui. Il peut être un excellent mentor je le vois bien en tant que coach ou dans un staff ou autre il a, je pense qu'il a les capacités et les qualités pour.
0: Donc euh, ce but de Tiro Immobilier euh, vient nous donner encore une fois la victoire et vient nous, nous replacer euh, vraiment euh, dans ce classement. Euh, on prend la septième place. Euh, aujourd'hui euh, on a fait quand même cinq victoires consécutives Donc euh, en comptant le match de coupe. Donc euh, on est à 34 points, soit à 3 points de la Roma qui est à 37. Euh, on avait fait un, on a eu une grosse mauvaise passe. Et je trouve qu'on a quand même assez bien, bien, bien recollé euh, dans, cette, euh, dans cette deuxième partie de saison.
1: Et surtout, on a profité des, 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 des faux pas de nos adversaires autres. Le Milan a perdu, l'Inter a, a fait match nul, donc on a récupéré des points sur eux, des points Exactement. qu'on avait perdus en début de saison. Et j'ai l'impression que le Milan commence un poil à marquer le pas. Genre, ils commencent à payer le, le, le prix de leurs efforts comme nous, on l'a payé l'année dernière, mais bien plus tard. Je préfère cette lazio là qui au départ a un peu pioché, un peu galéré, a mis du temps à se mettre en route. Mais là, c'est comme un bon diesel. Là, le diesel, il s'est lancé. La, la machine est lancée. Je pense qu'on va être très difficile à arrêter.
0: Ouais, bah je pense aussi. Je, je l'espère. Hein. On... Tiens, tu me fais une bonne transition parce que on va parler des, des prochains matchs. On va parler de cette double confrontation euh, contre l'Atalanta. Donc, euh, une confrontation, euh, c'est mercredi, je crois, le, le 27. À 17h45, en Coupe d'Italie, euh, ça va être un match, je pense, euh, où il va falloir réfléchir si on va devoir faire tourner ou pas. Euh, parce que ensuite on rejoue contre cette même équipe à 15h, le dimanche. Donc, euh, donc ça va être quand même un match, euh, ça va être deux matchs euh, qui pourront donner euh, suite à qui pourra nous donner une idée de la, de la, de la suite de la saison. Pardon. Et je pense que ce, cette double confrontation champ, Coupe-Championnat euh, peut être intéressante et va nous donner des, des indications, des fortes indications pour la suite. Mmh. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, uh, Ilyes, par rapport à, à ces deux matchs, la Talenta qui, qui, a, qui a gagné le Milan, qui a quand même, euh, quand, quand même fait une, quand même une démonstration... Euh, nous, on a 5 victoires consécutives. Euh, ça va être un beau match comme tous les Atalanta. Je pense ça.
1: Bah, la la Talanta, c'est un vrai poil à gratter. Et je me rappelle, j'avais dit très clairement que la Talanta cette saison, elle me décevait un peu. Genre, il mmh. y avait plus cette fougue, cette insouciance qu'ils avaient. Genre, cette réussite qu'ils avaient, elle semblait un peu les avoir fuit Et là, ils face au Milan, il y a vraiment eu un gros, 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 sur... un gros, 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 gros sursaut. Parce que quand tu vois le 3-0, il y a Ivisic, il te fait un match mais magnifique. Et la Talenta, ils peuvent en mettre 5-6 que c'est pas honteux pour moi, tu vois. Et ça va être un problème pour cette Lazio-là de l'affronter. Parce que là, on va avoir un choc de deux équipes en confiance. Et pour moi, le match de coupe, bah va falloir quand même le prendre un poil au sérieux. Parce qu'il faut, faut mettre le doute dans la tête de, de, des joueurs de la Talenta.
0: Toi, tu préférerais que. Tu préférais euh, gagner quel match euh, Celui de, de championnat ou celui de la coupe
1: Tellement. Franchement, pour moi, la coupe, le match de coupe déterminera le match de championnat. Si on D'accord. met euh, le doute dans la tête de la Talanta, si on les bat, si on les, on les met un peu, tu vois, un, 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 un pas en confiance, qu'on leur montre qu'on nous aussi on a des qualités, qu'on joue sans peur, qu'on les a battus il euh, y a quelques jours et qu'on va le refaire après. Je pense que ça peut être un vrai tournant et on peut partir avec des gros gros points d'avance psychologique, comme un peu ce qu'on avait fait face à la Roma. On est parti avec de de l'avance psychologiquement et cette avance elle s'est matérialisée par un résultat final de 3-0. Donc, pour moi, le match de de coupe déterminera le résultat final du match de championnat qui va être capital et va valoir de l'or. Mais je m'inquiète pas vu que cette lazio-là face au groin nous a rarement déçus. On a fait match nul à la juve, on a tapé le napoli, on a perdu au milan bêtement, on a fait match nul à l'inter. La, la talentale ne me fait pas peur.
0: Eh ben écoute, euh, réponse mercredi à 15h, on sera à, à 17h45 pardon, on sera tous devant notre télé. Euh, tu voulais peut-être, euh, on parlait du match de coupe, tu, tu voulais peut-être faire une dédicace à un joueur hein, contre le match de parme qu'on n'a pas parlé
1: Oui, oui. Bah, là, genre, je vais, je vais faire une dédicace à un joueur, à un grand, il est attaquant, il est kosova il, il a coûté 17 millions Fenerbahce, et là, je vais parler de Vedat Mouriki. Vedat Muriki, apparemment, j'ai bien, j'ai bien aimé son match, je l'ai trouvé très confiant, très sûr de soi dans ses prises de balles, il aurait dû et pu être récompensé d'un but, parce que pour moi, l'autogol que met le gardien de Parme, il est pour lui parce que c'est lui qui met le coup de casque. Enfin, il, est, il gagne un duel de la tête. On attendait ça depuis je sais pas combien de temps. Il l'a pas fait face à Théo Hernandez. Il nous a coûté une victoire. Là, il nous amène une victoire en coupe. Il s'est racheté l'animal. Et face à face à Sasuolo, j'ai bien aimé son entrée. Il a réellement impacté le jeu. il a vraiment Il a vraiment été utile dans son entrée. En coupe, euh, j'ai bien aimé aussi son match, il a été solide comme toute la Lazio, que ce soit. Bon. On a eu un coaching un peu bizarre avec Parolo défenseur central, on pourra parler du cas des défenseurs. Non, bah, il
0: n'avait euh, il, il, euh, il pas, pas trop le choix après... Euh... Yes.
1: Pour Parolo, tu as Vavro et tu as Armini. tu peux quand même en mettre un des deux en coupe face enfin, oui, à un Oui, après, gamins de 17 ans. C'est,
0: l'é- c'est, l'éternel, c'est l'éternel débat qu'on, qu'on a eu, on pourra en parler d'ailleurs. Tu bon. me fais encore une bonne transition sur les, les trois petits sujets à, à, à venir à, avant de, de, de clore avec les paris sportifs. Euh, je voulais da, tout d'abord parler de euh, la prolongation de Simone Nzaghi et de cette, euh, cette euh, petite info que Simone nous a donnée qui fait un grand bien, un grand, un grand bien à, à supporter la que Il a dit que Claudio Lotito lui avait dit que son, sa prolongation de contrat et son contrat était prêt. Et c'est une très, très bonne nouvelle. Je suis très content de, de cette prolongation. J'espère que, j'espère que Simone va, va enfin pouvoir euh, avoir aussi, euh, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit pour cette prolongation de contrat, mais un peu plus de moyens. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, c'est une bonne nouvelle sur le court terme. Sur le long terme, je suis un peu mitigé parce que j'ai lu qu'il prolongeait jusqu'en 2024. Simonet, ça fait depuis 2014 qu'il est là. Je le vois mal rester 10 ans au top à la Lazio, surtout que c'est de plus en plus rare euh, de, de nos jours pas. des entraîneurs qui restent longtemps dans un club. Ça, ça me, ça me gêne un peu. Un contrat de deux ans, j'aurais pas dit jusqu'en 2023, mais là trois ans, ça me fait un petit quai.
0: Eh ben moi je suis pas d'accord avec toi, il suis vraiment moi je suis un, je suis un, je suis un amoureux du bah comme toi du du ballon et je suis, moi j'aime les, les personnes fidèles. J'aime j'aime les euh, les Sir Alex Ferguson, j'aime les Arsène Wenger, j'aime j'aime ces gens-là même si moi il, il peut il peut être énervant euh, sur le long terme parce que tu sais c'est comme euh, dans un couple euh, un entraîneur. Quand tu es marié depuis 20 ans, eh ben eh ben il y, y a des moments où eh ben, il y a des difficultés dans le couple. Mais il faut tenir, il faut tenir. Et après, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent toujours dans un couple. Et, et moi, je pense que cette fidélité-là au haut niveau, elle se fait de, de plus en plus rare. Et pour moi, c'est une fierté que Simone Nzaghi reste avec nous encore, encore pour très longtemps, parce que ce n'est plus trop d'actualité dans les clubs aujourd'hui, hein. même dans notre société. C'est une société de consommation, on est là, on vient, on... Simone Zagui lui, il, il vient du club, il est amoureux du club, et je pense que si on recrute quelqu'un d'autre qui vient avec, ouais, peut-être des, des bonnes ambitions, mais il n'aura pas cet amour-là que Simonet pourra pourra nous donner. Bah, je vois ce que tu
1: veux dire, mais pourquoi les entraîneurs durent moins dans les clubs et qu'on n'aura plus de Sir Alex, de Arsène Wenger ou autre C'est que maintenant dans le foot, tout va vite, tout va trop vite, et auparavant, ce qui cimentait un en entraîneur, c'est le fait qu'il y avait un groupe que ce groupe existait réellement et que les infos ne sortaient pas dans la presse. Là, on est dans un monde, dans une société ultra connectée où tout le monde parle, tout va très vite, chaque petite déclaration, chaque petit truc peut être sujet à débat peut amener des polémiques, peut amener des conflits entre les joueurs. On a des joueurs qui, en, qui écoutent de moins en moins les coachs, qui sont vraiment dans une génération plus connectée, ils sont plus light au niveau du travail. Et ça, bah à terme, ça épuise parce que le coach, mmh. bah, son message, il finit par un peu moins le poids, un peu moins passé, il finit par être dilué. Et ça peut finir façon euh, Wenger à Arsenal, où bah, à la fin, ça n'allait plus du tout, les supporters voulaient sa tête. Pochettino à Tottenham, ça a fini très mal, Daniel Lévy l'a viré. Il y a qui d'autre encore comme exemple qui me vient Là, tu as Gasperini qui s'est battu avec Papou Gomez, alors que bah, Gasperini est celui qui a façonné Papou Gomez et Papou Gomez a façonné celui qui est actuellement Gasperini.
0: Oui, et mais il y a après la, la force du, d'une équipe. Je trouve que la Lazio, ça, ça reste un, un petit monde à part et j'ai envie vraiment qu'on le garde. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes, la radio ça a toujours été, tu vois, c'est des joueurs qui, qui jouent ensemble depuis des années. Et on vient mettre des joueurs les uns après les autres, on vient pas tout chambouler. C'est ça, ça qui est bien aussi, c'est que le vestiaire euh, reste quand même euh, soudé et ça reste une famille. Contrairement à d'autres clubs où euh, ça vient, ça part, euh, tu vois, une équipe de mercenaires. Bon, je, je vais parler de nos, nos amis intéristes, mais regarde, tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de, de l'étranger non, non, non. De, ou, ouais, je, ou dans ce club aussi. Mais, euh, mais tu vois j'espère que en tout cas euh, Simonet va rester avec nous et que et qu'on va rester un petit peu en dehors tu vois sortir un peu de ce foot business et quand même avoir un peu cette 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 façon de, de, de garder le club avec une certaine chaleur tu vois mais je vois Monsieur... ce que tu veux dire,
1: mais tu vois, dans le foot business, il faut que tu pioches des nouvelles idées. Parce que les vérités d'hier que Simone a eues parce qu'il était en dehors du football, en dehors de la Lazio qui n'était pas coach, bah là, ces réalités, peut-être que demain, ils ne le seront plus. Regarde le 3-5-2, comment ça tombe en désuétude. Est-ce que Simone est capable de changer son fusil d'épaule Là, actuellement, la mode, c'est quoi C'est le contre-pressing. Est-ce que la Lazio est bonne en contre-pressing C'est ça, les questions que je pose. Après, après essayer d'importer des choses de l'extérieur, genre tu vois les relances propres avec le gardien, mmh. l'Astrakosha qui est pas du tout adapté pour ça. Pourtant, euh, Simonet a essayé à de nombreuses reprises, on l'a bien vu cette année, de faire partir, de faire des passes entre les défenseurs, de la donner à Astracocha qui devait la donner un peu un peu mieux et dégager, mais proprement, Astracocha n'en est pas capable.
0: Oui, je suis d'accord, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, Pepe Reina vient vient prendre sa place. Après, pour revenir à Simonet Enzaghi. Voilà, on, on, lui a, on lui a tapé dessus plusieurs fois quand ça allait mal. Il a su quand même modifier certaines choses qu'il ne faisait pas, comme, comme disait Pierre-Marie, les cartons jeunes où il sort, il sort les joueurs. Il, a, il, 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 il arrive à quand même à, à, à changer un peu son fusil d'épaule sur certaines choses, sur les changements. Mais bon, on verra l'année prochaine. Peut-être que ça va être aussi un deal, un deal dans, le, dans sa prolongation de contrat. Oui, bon, il va falloir aussi se... Se, se changer, changer son système de jeu et, et évoluer un petit peu dans sa, son approche et sa manière avec, avec ses joueurs parce que quand tu re pendant 3 ou 4 ans il faut, faut savoir aussi changer son discours il faut savoir aussi euh, qu'ils
1: apprennent à tendre la main aux jeunes parce qu'il leur fait pas suffisamment
0: confiance à mon goût je suis d'accord je suis d'accord Une petite nouvelle aussi, Marcato, Bon, j'ai vu passer ça. On on sait tous que notre cher Lazio est à la recherche d'un défenseur central. Et euh, on a parlé de Todibo. Todibo, euh, joueur appartenant au FC Barcelone. Euh, Ce serait un prêt avec option d'achat entre 15 et 20 millions d'euros. Le FC Barcelone veut une option d'achat à 20 millions d'euros. La Lazio ne veut pas dépasser les 15. A priori, ce serait le nom en tête de liste, mais on n'est pas à l'abri d'un, d'une surprise. Ou... Mais en tout cas, je pense vraiment qu'on aura un transfert et ce sera un défenseur central qui va venir. Je ne sais pas si toi, Eliès, tu as eu des infos. Ou...
1: Ah non, j'ai pas d'infos. Moi, l'info que j'ai, c'est que le Barça est actuellement la tête sous l'eau qu'ils ont un milliard de dettes qu'ils doivent éponger, 720 millions d'actifs qu'ils doivent éponger. Donc là, ça va être la grande braderie. Donc, il y a moyen que Todibo à la radio ce ne soit pas qu'un dos rêve ou une douce fantaisie. Après, il faut voir si Benfica sera d'accord pour le lâcher. Parce que oui,
0: à priori, Benfica veut s'en débarrasser. Donc, euh, donc, c'est les infos que j'ai. On verra, on verra. Ce sera, ce sera les infos. On vous en dira plus si, si on a des petites infos dans les prochains podcasts. J'ai une petite info moi, c'est
1: que Radu a refusé un club de Serie A pour rester à la Lazio.
0: Oui, Radu a refusé tellement de choses pour rester à la Lazio. Voilà. Ouais. Tu fais bien de le dire, hein, bien sûr. Euh, tu fais bien de le dire, mais il a, il a, quand je pense à Radu qui a refusé de jouer en équipe nationale pour euh, pour rester euh, pour rester se consacrer à la Lazio, c'est vraiment un joueur, euh, je pense qui moi qui m'aura marqué. Et je suis content que qu'il ait refusé encore une fois une offre. C'est le plus là d'y aller, des non là d'y aller. Avec Senat Lulik. C'est ça. <rire> On va finir par euh, les paris sportifs. Euh, donc, euh, je vais prendre les cotes de Atalanta-Lazio pour le match de championnat et non pour le match de coupe. Donc, euh, l'Atalanta est cotée à 1,78. 1, pardon. Euh, la Lazio est cotée à 4. Toi, yes si tu devais choisir juste une de ces deux cotes.
1: Franchement, j'ai la main chaude sur les podcasts, sur les paris ces temps-ci, donc je vois bien une victoire de la Lazio. La la Talenta me rappelle un peu cette équipe de Sassuolo. Ils ont un peu les mêmes principes de jeu, c'est la même même bouffée d'air frais pour tous les deux. Et à la Sassuolo, on a bien vu que la Lazio a été menée, a accepté d'être menée, et a pris le jeu à son compte et n'a pas paniqué, et à la fin, ça a payé, on a gagné. Je vois bien un scénario pareil à la Talenta, avec un Illicic qui ouvre la marque, ou à qui marque, qui égalise ou autre. Et la Lazio qui, quand même, à la fin, arrive à s'en sortir et gagne grâce
0: à un but de notre bomber, ce bon Chirou Immobilier. Eh ben écoute, euh, que je t'entende, euh, moi, je vois je vois encore un match nul, un 2 2 La côte, elle est aussi à 4. Moi, je t'ai demandé de choisir une seule côte, mais il y a aussi euh, le, le match nul qui est coté à 4. Donc, moi, je vais tabler pour un match nul. Il y a stable pour euh, une victoire de la Lazio à 4 donc euh, à mon avis tu as tu as la chauffe Ilyes donc euh, j'espère que, que cette fois-ci encore tu auras raison <rire>
1: ma maison sur la victoire de la Lazio
0: <rire> alors 4, ce sera 4 pour nous allez, allez alors bon go Ilyes, euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour euh, d'avoir fait ce podcast euh, je tiens quand même à faire une petite dédicace à Pierre Marie qui est euh, qui est toujours présent, qui, qui est là à l'origine de de tout ça et merci aussi à Sport Content qui qui nous produit. Euh, toi aussi, Ilia, je te remercie une fois et puis je te dis à très bientôt. Ciao à tutti et forza Lazio. Ciao et
1: forza Lazio et merci euh, af pour l'invitation et grosse dédicace à PM et son ordinateur.
0: Avec plaisir. Ciao ragazzi.